0: Köszöntöm a Bama Podcast minden kedves hallgatóját. Bíró Bernadett vagyok. Vendégem Kalányos Ricsi, bűvész, pszichológiai előadó. Köszönöm szépen, hogy ismételten elfogadtad a meghívást.
1: Nagyon szépen köszönöm a meghívást, üdvözlöm a kedves hallgatókat.
0: Szerintem mindjárt kezdjük is azzal, hogy mi adta az ötletet, hogy ilyen típusú előadásokat tarts?
1: Hát igazából visszavezethető az egész gyerekkorra, tehát onnan indult, mint a múltkori beszélgetésnél is elmondtam, szinte egy traumatizált gyerekként nőttem fel. És, és nagyon sokáig tényleg ezt elmondtam, de egy picit, hogy így, így ismételjem magam. Állarcban éltem, majd ebből kiléptem, és igazából itt jött elő az, amikor elkezdtem saját magammal foglalkozni, itt jött elő az, hogy hoppála, az eddigi feldolgozott traumáimból egy előadást készítsek, aminek a címe adj magadnak. Ebből az előadásban szó esik a családról, a származásról, az előítéletről, arra, hogy nekem milyen nehéz volt cigenként érvényesülni a társadalomban, a bűvész közösségben, és, és unblock, így az emberekkel való kapcsolódás, nekem egy nagyon nehéz folyamat volt. És, és igazából az előadás úgy született meg, hogy elkezdtem magammal foglalkozni. Elkezdtem megismerni saját magamat, tehát én nagyon sokáig nem is tudtam beszélni az érzéseimről. Majd amikor megtanultam beszélni az érzéseimről, akkor azt vettem észre, hogy sokkal szabadabb vagyok. Sokkal felhőtelenebből tudok mosolyogni, sokkal őszintébb és sokkal hitelesebb lesz, amit mondok. És nem kell hazudnom a körülöttem lévő embereknek, többek között saját magamnak se.
0: Elkezdte önazonos lenni.
1: Abszolút, köszönöm. És, és ebből született igazából az előadás, hogy, mert belegondoltam abba, hogy hány ilyen ember lehet még, aki tehát az egész világon, aki hazudik saját magának, és... Bennél egy olyan helyzetben, ami négyében hazudik saját magának, és fölveszi azt a bizonyos álarcot nap, mint nap, és abban él élő az egész életét. És az előadás úgy született meg, hogy én nagyon sokat jártam gyerekekhez, meg járok gyerekekhez, ma, sőt mai nap gyerekekkel foglalkozom is, gyerekkel is, és, és én jártam a lakótthonokba, állami gondozott gyerkőcökhez, hátrányos helyzetű gyerkőcökhez nagyon sokat, és szembelőtt szembelőtlő volt a hasonlóság, tehát amit ott láttam, náluk gyerekként, az ormányságban, tényleg szinte ugyanazt láttam, mint amilyen voltam gyerekként. És, és akkor fogalmazott meg bennem azt, hogy, hogy itt, itt, itt segíteni kell. És amikor eljutottam arra a pontra, hogy, hogy relatíve tisztában voltam önmagammal, vagy vagyok önmagammal, akkor kezdtem el felépíteni az és magadnak előadást, mert, mert úgy éreztem, hogy tényleg itt, itt ezek a gyerekek ugye mennek össze-vissza, nem tudom, és elvannak ki saját világukban, és, és szerettem volna, meg szeretnék, és olyan segítők ezeket nyújtani nekik, akik szinte tényleg első kézből hallják a hiteles infókat, hogy, hogy én például ezeket hogy éltem meg, ezeket a pillanatokat, hogy, hogy azért nem tudtam beilleszkedni az osztályközösségbe, mert mondjuk cigány voltam, azért nem tudom néztek rám rossz szemmel, mert esetleg barnább volt a bőröm, azért mosolyogtam nagyon sokszor mindenkire, mert otthon a legrosszabb volt, és, és ugyanezeket ezeket látom ott is. És igazából, amikor elkezdtem ezt az agyesét magadnak előadásra, az a fejemben, csak arra tudtam gondolni, hogy, hogy itt csak is a szintista valóságot. Tehát itt nem, nem szabad szépíteni, és azért nem is szabad szépíteni, mert, mert elveszti a hitelességét. Tehát, hogyha én egy kicsit szépé varázsolom a, az egészet, mint ami velem történt, már elve nem lesz hiteles a, az én mondandóm, és ezt a gyerekek nagyon szépen megérzik hogy nekem miért papol itt valaki, hogy hogyan lehet kilépni abból a családi közegből, amiben van. Tehát, hogyha ilyen szavakat használ, meg nem tudom. És, és az előadás, az úgy néz ki, ez igazából egy beszélgetés, tehát annyira nem is mondanám előadásnak. Persze van egy olyan része, egy olyan fél óra ebben az előadásban, ahol én beszélek arról, hogy nekem milyen volt a gyerekkorom, és ebből hogyan nőttem ki. Viszont ö, itt vannak kérdésekre lehetőségek. És, és igazából... Van
0: egy ilyen interaktív része, amikor beszélgetsz igen, igen, a igen, hallgatókkal. Igen. Aha.
1: Tehát ez szokta megadni azt a részét, hogy, hogy nincs két ugyanolyan előadás. Tehát minden előadás egy premiér, én így szoktam fogalmazni, és nagyon-nagyon érdekes dolgok szoktak itt előkerülni. Többek között az első agyesét magának előadás, az Pécset az Életes Mátyásban volt, ahol én bűvész szakkört tartottam két-három évig. Most ért véget, nem olyan rég. És és itt egy nagyon kedves tanárnével, egy pedagógus, nagyon jó kapcsolatot ápolok mai napig szerencsére, és, és ő kért meg egyszer, hogy, hogy figyelj, Ricsi, ilyen, hogy akkor lenne kedvet tartani egy előadást, és mondom, hát persze, persze, a bűvész előadást, és mondta ő, hogy nem, hát amiről múltkor meséltél, hogy készülőben van ez az agyesét magadnak, hogy akkor ő, ő nagyon szívesen meghallgatná ezt, és akkor hetedik, soknak ezt hozná, vagy behozná a terembe őket. Mondom, de hát ez annyira még nincs kész, de konkrétan még én sem tudom, hogy mit szeretnék ebben mondani, hogyan szeretném ezt állalni. Tehát nekem nagyon idegen volt ez a terep még. nagyon-nagyon úgy éreztem sokszor, hogy is sötétben tapogatózom, és nem tudom, hogy mit érdemes mondani, mit szabad mondani, milyen reakciót fog ez kiváltani, ha én elkezdek így beszélni az érzéseimről, a tapasztalásaimról. A Deszónak is száz a vége, nagy nehezen, de úgy elkészült az előadás. Elkészült az annyit akkor igazából, hogy kész volt a PPT, a fejemben volt egy, egy gondolatmenet, hogy én miről szeretnék beszélni. És képzeld el, hogy hát konkrétan, amit én végig gondoltam, hogy, hogy család, stb. Tehát, hogy pont ezekről nem beszéltem, mert egy mert annyira olyan közeg volt ott, akik tényleg rájuk néztem, és láttam magamat bennük. És... És nem feltétlenül, hogy a család, meg ezt, a, nem azt a sémát követtem, amit én a fejemben elhatároztam, hogy jó, most akkor jön ez a téma, ez meg ez meg ez meg a hanem, hogy tényleg, amit hirtelen jött belőlem. És csak elkezdtem mesélni. Mesélni, mesélni. És volt az előadásnak egy olyan pontja, nagyon érdekes volt, mi 7.-8.-osok voltak bent, ahol elkezdtem beszélni a családról. Hogy nekem milyen volt a családom. Hogy én hogy éltem meg egyetlen a család, magát, mint a fogalmat. És, és akkor erről beszéltem, egyszer csak arra lettem figyelmes, hogy a gyerekek konkrétan így hát elkezdtek könnyezni, elkezdtek sírni, lefelé néztek. Én ezt úgymond relatíve a színpadról ezt így, így megpróbáltam valahogy reagálni, de nagyon, nagyon fura helyzet volt. Tehát mert én, mint bűvész, nekem az a célom, hogy szurrakoztassak, hogy mosolycsaljak az emberek arcára, és itt azt láttam, hogy nem is az, hogy felnőtt emberek, hanem, hogy gyerekek ott sírnak az előadás kellős közepette. És egy másodperc része alatt kellett valami döntést hoznom, hogy most mit csináljak. Tehát, ez nem megszokott tőlem, hogy én, én sírni látok embereket, főleg gyerekeket. És, és végül is azt a döntést hoztam, hogy jó, hát akkor megyek tovább az előadással. És a vége eszméletlen gyönyörű, szép volt, és mai napig ez, ez ott van bennem, az az első nagy esélyt magadnak előadás, és ez ez mai napig meghatároz, volt egy nagyon rossz kisrác, aki így tanárok is mondta, hogy vigyázz vele, mert hogy ő ilyen rossz kis gyerek, rossz a stb. Mondom, jó, jó rendben és, és a végén az a kisrác így felállt, és, és ő mondta, hogy na hát ez olyan volt, mintha egy igazi baráttal beszélhetett volna. És nekem ez adott egy ilyen hatalmas nagy laketet. Tehát ez, ez, ez a miért megéri csinálni ezeket a dolgokat, ez a miért megéri a segítőszakmában dolgozni, a em, megéri emberekkel foglalkozni, mert ezek azok a dolgok, amiket te pénzért soha nem fogsz tudni megvásárolni. Boldog pillanatokat persze a szerezhetsz pénzzel, persze meg van. De, de egy ilyen őszinte hiteles mondat, egy őszinte belülre jövő mosoly, de ezeket, amiket nem lehet pénzért megvenni. És bennem mai napig ez a mozgatúrgó, ez az előadással kapcsolatban, hogy itt Konkrétan szó szerint magamról beszélek, és, és konkrétan tényleg megmutatom azt, hogy tessék, akkor ez vagyok én. És, és ez na, volt érdekes fennhangja is ennek az előadásnak, hogy hát én ilyen nagy képüként, hogy akkor tessék, én, én, én el tudtam jutni oda. Egyébként nagyon érdekes, de nem tudom, hogy honnan jöttek ezek, de tök sok ilyet kaptam. Csak ők valószínűleg nem jöttek el egy ilyen előadásra, és nem látták azt, hogy tényleg, hogy néz ki egy ilyen előadás, hogy, hogy van, hogy akár egy kis csoportra így összeülünk, és akkor úgy kezdünk el beszélgetni, hanem hogy, hogy láttak, valamit leszűrtek, leszűrték a helyzetet, hogy akkor tessék most idejön valaki, aki magyaráz nekem arról, hogy, hogy nem tudom, hogy hagyja ott a családomat, miközben minden nap oda megyek, és megvernek. Csak hát igazából ebben az előadásban tényleg a személyes tapasztalásaimat mesélem el, hogy én nekem milyen élmény volt ez, amikor Láttam azt, hogy, hogy apám beállt, belőtte magát a fürdőbe és utána kiment a konyhába, anyámtól levette a pénzt. Utána apám elment megint beállni, hazajött full, full beállva, hogy, hogy akkor hol van, hol van a kaja, miért nincs pénz, miért nincs kaja. Nyilván apám nem emlékezett arra, hogy elvette még délelőtt anyámtól, és már ment ugye a verekedés, veszekedés. Tehát veszekedés nem is annyira, inkább tényleg a verekedés. Is. És nem feltétlen volt ilyen húdehepi történet, tehát, hogy gyerekként felnőni, úgyhogy azt látod, hogy apád véresre veri anyádat konkrétan, egy-egy olyan dolog miatt, mert például nincs kaja az asztalon, és ugye apám nyilván abban a bódút állapotban nem emlékezett arra, hogy hát igen, ő elvette ezt a pénzt. És, és amikor például, tehát nekünk akkor volt nyugtunk lényegében anyummal, amikor apám nem volt otthon. De amikor nem volt otthon, akkor általában a börtönben volt, ez is érdekes, hogy gyerekként én mentem látogatni apámat. Nagyon-nagyon érdekes helyzet volt, tehát amint beléptem így a börtönkapuján, vagy gyerekként, de ez csak így már tudott megfogalmazódni bennem, de gyerekként is egy ilyen érzés volt, hogy, hogy én ide biztos, hogy nem szeretnék kerülni. És látni ott apámat, tehát az is egy, akármennyire tartottam akkoriban egy rossz embernek, mégiscsak apám volt, meg, meg apám, tehát őről érdemes tudni, hogy ő nagyon tudott hitegetni tehát és ugye gyerek, hát nyilván én is fiúból vagyok, és, és nyilván apa ott van, tehát hogy azért mégiscsak szereted meg, meg az az apa-fia kapcsolat, tehát hogyha jó lett volna, annak én nagyon örültem volna, de hát nem, nem így alakult, nem ez dopta a gép, nem ez hozta a sors. Tehát, hogy ő, ő tényleg ez a hitegetés, hogy, hogy elment valahova, hozott nekem pénzt, és tehát tényleg nagyon érdekes, hogy, hogy egyébként nekem adott mondjuk teszem azt, Sőt, erre konkrétan emlékszem, hogy, hogy adott a kezembe 20 ezer forintot, az akkoriban is szerintem már nagy pénz volt, egy gyerek gyerekfejjel, hát hogy konkrétan az egész világot meg tudtam volna venni, 20 000 forintból gondoltam én. És akkor így, ez így délután volt, és akkor visszaemlékszem, majd anyum mondta, hogy jó, hát akkor majd holnap elmegyünk, és akkor veszünk valami játékot, vagy valami, tehát én tényleg nagyon boldog voltam, és akkor apám este hazajön, fú beálva hogy akkor fiamadjam vissza a pénzt, és hogy ő majd azt visszaadja, hát nyilván ennek soha nem láttam azt, hogy én visszakapom, és rengeteg ilyen volt, tehát ő, ő az a hitegetések, hitegetések, és és valószínűleg ez is közrejátszott abban, hogy én felvettem azt az állarcot. És volt időszak, tehát ez kicsit ugrunk az időben, hogy, hogy én is elkezdtem hitegetni. Tehát elkezdtem ígérgetni, üres ígéreteket tettem nagyon sokáig. Kiknek? Barátoknak. Barátoknak, ismerősöknek elkezdtem ígérgetni dolgokat, amiket soha nem teljesítettem. És, és igazából tényleg ez már fogalmazott meg bennem, hogy ez honnan jöhet. És, és én akár hogy mondom, ezt a mintát láttam otthon, hogy igazából mindegy, hogy megígérsz valamit, hát nincs belőle semmi következménye, hogyha ezt nem csinálod meg. Hál' Istennek azért el tudom mondani, hogy most már változtam, és én viccesen mindig csak azt szoktam mondani, hogy nem ígérek meg semmit, de azt betartom, de mondhatni, hogy nagyon, akik közel állnak hozzám, barátok, tehát ő nekik szoktam ígérni dolgokat, és azokat úgy meg is teszem, és de az egy már teljesen másik történet. És igazából amikor járok így a, a falvakban és tartom ezt az előadást, járom az ormánságot, akkor, akkor arra leszek figyelmes, hogy, hogy mi elkezdünk, például, hogy én elkezdek az, a gyerekekkel foglalkozni. És akkor tényleg szinte elindulunk egy úton. Tehát egy, én kezdem egy picit úgy, úgy látni azt, hogy, hogy akkor elindul a változás, és, és akkor ebből még lehet valami lehet valami jó, és, és valami csodát tudunk oda varázsolni, mert szerintem az én szememben minden gyerek, minden ember egy hatalmas nagy csoda, és különlegesek. Egyik nagyon kedves ismerősem szokta azt mondani, hogy kétféle ember van, van a jó és van az, aki jó lesz. És én nekem ez nagyon sokat adott, és próbálom ezt a mintát követni. Szóval visszatérve, amikor ott vagyok és látom, és elkezdünk foglalkozni gyerekekkel, vagy van, hogy csapatban megyünk, van, hogy egyedül, és tényleg elindul az a változás, ez a folyamat. Az, ami egy csodálatos érzés, csak, csak előjön az, hogy velünk ott vannak, X úrát, és utána, meg előtte is ők hazamennek, ahol nem azt a mintát látják, és nagyon elbogatelizálva, hogy, hogy valamire azt mondjuk, hogy kérem vagy köszönöm, hanem hogy ad már ide meg, nem tudom, vagy még annyis se, tehát hogyha nem mondod oda, kapsz egy pofont, stb. És, és nagyon sokszor volt ez, hogy, hogy mi elkezdtünk egy folyamatot a gyerekekkel, és látszólag, de tényleg csak látszólag elindult valami benne, hogy egy picit elkezdett gondolkodni, hogy hoppálá, ez mégsem annyira jó, ami mondjuk otthon van, de, de ugyanabban a közegben ment haza és másnap jött vissza, és mintha tényleg nulláról kezdtük volna az egészet előről, mintha tényleg semmi nem maradt volna meg. Ő emlékezett ezekre a dolgokra, csak hát nem annyira tudja alkalmazni. Mivel otthon, hogyha esetleg visszaszól a szülőnek, hogy, hogy figyelj, anya vagy apa, nem biztos, tehát ne, nekem nem esik jól az, hogy így beszélsz velem, hát épp hogy kimondanál azt, hogy nem, már abban a pillanatban kapja a bofon, tehát ugye nincs nincs szava a gyereknek otthon, tehát nagyon-nagyon sok ilyen van. És én, én például nagyon érdekesen jöttem el otthonra. Tehát ugy ugyanúgy megtapasztaltam, hogy gyereknek semmi szava, ő ott van csöndben, meg nem merjen szólalni. Csöndben nézve végig azt, hogy az anyját véresre verik, és utána úgy menjek, az úgy menjek anyámmal a boltba. Mindenki nézte az utcán, hogy, hogy mi van vele, hogy néz ki. És hát ebben felnő nem volt egy ilyen hú, maranyos dolog. De ennek már ez, ez olyan szinten megváltozott, hogy hogy felismerem és látom azokat a helyzeteket, ahol, ahol, ahol szükség van segítségre, ahol ugy, ugyanezeket a, az élethelyzeteket tapasztalom, Tehát és azért is mondtam a hitelességet, meg az őszintességet, tehát mert, mert most már vagyok annyira szerintem tudatos, és annyira képben saját magammal, hogy ránézek valakire, és, és, és elég pár szót beszélni vele, és látom konkrétan, hogy, hogy ő ki, vagy hogy honnan jött
0: és talán a legfontosabb meg a leglényegesebb az az, hogy te is láttál egy mintát, de nem szeretnéd követni és teljesen más hogy éled az életedet.
1: Mm, ez is egy igen, nagy igen, igen, igen. tudatos vagy? Hát igyekszem, igyek, igyekszem tudatosan élni az életemet, de Jelzem nem áttefni a ló túl oldalára, mert a tudatosságnak is van egy, annyi. Szerintem egy olyan érdekesség, hogy aki már nagyon durván tudatosan éli az életét, kicsmiljoszor végig gondol mindentek, ez mentalizálni, és, és ahelyett, hogy cselekedne, százszor végig gondolja ezt, most megtegye ezt, ne tegye meg, miért, stb, bla, 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 Ezt lehetne még fokozni.
0: Bele lehet őrülni. Bele lehet
1: őrülni, és hányan élnek így egyébként. És amit én, én követek, tehát az az, hogy akkor merjük megérni az érzéseinket, merjük kimondani ezt, hogyha valami fáj merjük ki mondani, megjelni azt, hogyha boldogok vagyunk, minden egyes érzést és, és tapasztalál.
0: Valami nem tetszik. Hm? Hogyha valami
1: nem tetszik, igen. Igen, csak tudod, ezeket nagyon sokszor így, így lenyomjuk, és azt mondjuk, hogy nem, ezzel most így nem trődünk. Mert,
0: nincs, mert... ha nem beszélünk róla, akkor nincs. az, az mert <gül> <gül> akkor
1: nincs, akkor nincs. Ö, nagyon érdekes, azt szoktam mondani, hogy mintha egy ilyen csúszkát néznél, tehát ö, gyerekként az emóciók, a megérzések, azok itt vannak nagyon magasan. És a racionalitás, a és ez meg nagyon lent. És, és van egy ilyen csúszka, tehát hogy azt képzeld el, hogy elkezdünk felnőni, konkrétan megváltozik az egész, és, és felnőtt korban már a racionalitás lesz a, a mérvadó, míg az emóciók, a megérzések azok, azok abszolút nem hallgatunk. Pedig ott vannak bennünk, de elfogyjuk őket a legtöbb esetben, és ilyen korban az, hogy agyból kezdünk el cselekedni, tudatosan hozunk döntéseket, és nagyon sok esetben, ami Ilyen döntés, nem mindig vállaljuk érte a következményeket, aki így hoz döntést, a legtöbb esetben, hogy tényleg a, a dolgokat. És ebben az esetben, hogyha elkezdünk agyalni azon, hogy mit csináljunk, mit ne tegyünk, konkrétan már nem fogjuk százszázalékosan tenni azt, amit szeretnénk. Sőt, már ebbe bele tudnék menni egy picit, hogy nem is feltétlenül azt tesszük, amit szeretnénk, mert ahogy mondtam ennél az ilyen csúszkás példánál, hogy, hogy az emóciók azért tehát mindenkinek van egy belső hangja. Csak ugye az a kérdés, hogy ezt mennyire folytattuk el. Tehát az idő múlásával. Mennyire merünk hallgatni a belső hangunkra. És nagyon sokszor az van, hogy tényleg elfolytják, nem mernek foglalkozni azzal, tehát hogy biztos, hogy nem, 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 nem. Hanem, hogy én majd tudom. Nagyon sokszor ilyen félistennek képzik magunkat, hogy, hogy tud, én biztos, hogy tudom, hogy nem, hát én ne tudnám, hogy nekem mi a jó. Hát persze, hát tudom, hogyha én mondjam. És elbagatelizálva, hogy, hogy, hogy uh, itt van előttem egy pohár víz, az érzéseim azt mondják, hogy, hogy szomjas vagyok, inni szeretnék. Mondjuk ez egy nagyon buta példa, mert ugye ez létszükség lett, de hogy szerintem érteni fogjátok, hogy, hogy itt egy ilyen pohár víz, és van egy olyan érzésem, hogy hoppá, hát én, én szomjas vagyok, inni szeretnék, de előjön az, hogy mondjuk most nem olyan helyen vagyok, hú, és lehet, hogy valaki engem meg fog nézni, hogy én iszok, stb. És elkezdek gondolkodni, hogy de hát de hát én szomjas vagyok, inni akarok, de mégse fogok inni azért, mert, mert ki tudja, hogy, hogy fognak rám nézni a többiek, hogy esetleg hogy fogom meg a poharát Többi. Ugye a túlgondolás. És ugye itt már bele lehetne menni abba, hogy ez honnan jön ez a túlgondolás. Ez ugyanúgy gyerekkorból mi a társadalmi beilleszkedés, stb. Azért tudok ezekről beszélni, mert ezek úgy, ugyanígy bennem voltak. Tehát, hogy, hogy most hogy akkor meg szabad -e ezt fogni, szabad -e ezt csinálni, biztos. Tehát, hogy rengeteg olyan kérdőjel volt bennem, ami, amit nem értett. Így mai felje visszagondolva nem értettem, hogy miért volt. Tehát, voltak ilyen kérdőjelek bennem, hogy, hogy most akkor ez, ez szabad-e csinálni, vagy sem. És már jutottam el oda, hogy hát akkor, akkor csináljuk, és, és jó, hát nem baj. Tehát hallgatunk az érzéseinkre, és hogyha esetleg valami rossz, nem baj, vállaljuk érte a következményeket, mert vagyunk felnőttek.
0: De te mikor lettél ennyire tudatos? Húha,
1: szerintem egy négy-öt éve, éve. Benne voltam egy társaságban, és ekkor voltak nekem ilyen ilyen öngyikósági kísérleteim meg ilyen dolgok, erre egy picit az előadásban beszélek, az adja sét magadnak előadásban, hogy milyen dolgokat akartam ilyen elkövetni, de valahogy ezek soha nem jöttek össze.
0: Hála jó Istennek! Igen,
1: igen ennek én is örülök, mert akkor nem jönnék itt, ilyen minő meglepetés. És hát igazából tényleg egy négy-öt éve, hogy visszagondolok, gondolok, amikor voltak ezek a kíséretém, és be nem egy olyan csapatban, de nem sokáig, nekem sokáig, ilyen két hónapig körülbelül az volt a jelünk, tehát aki látott már engem itt hétköznap a városban, az az tudja, hogy vagy egy képeimet visszanéz, vagy bármi, tudja, hogy a kezemen mindig van egy ilyen piros kendő. Most kivételesen nincs, de hogy egy piros kendő. Van a kezemen. Nos, ez a piros kendő, ami ott van a kezemen, az régen ott volt a fejem, és nekünk az volt az ilyen menő, tehát mi voltunk az ilyen menőcsávók, hogy akkor mi, mi, mi egy csapat vagyunk, nem tudom, csak ez hát kibúkott, hogy, hogy ez a csapat mégsem annyira egy összetartó csapat, mert itt nem szólt másról, csak arról, hogy, hogy mi füvesztünk, piáltunk, stb. És igazából, amit jelent nekem a kendő, az az, amit nagyon sokan nem tudnak elfogadni és elfelejteni, az a múlt. És mikor én ránézek a kendőre, konkrétan eszembe jut, hogy hát én benne voltam ebben. És ez a kendő nekem jelenti például apámat is, tehát, hogy milyen ne legyek én. És ez a kendő, picit úgy furán fog hangozni, de ez a kendő ez a szimbolikusan, de nekem ez a tanítómesterem, hogy megmutassa, hogy milyen ne legyek ismét én, és, és mindig a másik irányba. Hogyha felismerem azt a bizonyos helyzetet, hogy hoppal ez nem jó nekem, akkor nem fogok belemenni abba a helyzetbe, hanem hogy, hogy gőzörevel a másik irányba, mert mert tudom, hogy ez, ez nem jót ad nekem, hanem, hanem ez még jobb, ez le fog szívni, és nekem nincs itt keresni valóm. tehát meg igy igyekszem a fényben élni, és nem a sötétségben.
0: Körülbelül hány előadáson lehetsz most túl? Mennyit tartottál?
1: Képzeld el, hogy nem sokat. Nem sokat, szerintem nem ért el a százat, tehát még nem értem a százat. Húha, hát szerintem ebből az egyesült magadnakból egy, egy öt, ötven volt szerintem már. De akkor majd, majd tartok egy ilyen nagy ünneplést, hogy elérem a század. tehát hogy, hogy bár, bár nem számolom, tehát nem tudom, hogy, hogy honnan. Mondom, tényleg az első volt egy ilyen nagyon meghatározó, mert, mert akkor egy nagyon izgultam, tehát nem tudtam, hogy mit fogok csinálni, és a többi. Hogy, hogy tényleg a kezemben van egy mikrofon mögöttem, egy PPT, nem voltak kellékek, ami mögé el tudtam volna bújni, és azért maradt meg a legelső. Igazából. De nem nem, nem tudom, szerintem ötven már van. De, de az a baj, nem tartom számon. Nem tudom.
0: M Mely településekre szoktál járni? Egy-kettőt megemlíthet?
1: Hát igazából én ifjúsági klubvezető voltam a Sejei ormánságban Nos, oda heti rendszerességgel jártunk le. Ez, ez drávaiványi kákics, okorák, ha nem emlékszem, seje maga is. Volt, volt, voltak még, csak most hirtelen nem fognak eszembe jutni, de ez, ez, a, ez a környék volt igazából, és akkor ott foglalkoztunk a gyerekekkel, amennyire lehetett, és amikor nem ifjúsági klubvezető voltam, akkor táborvezető, vagy táboroztató, vagy foglalkoztató, és, és akkor ugyanúgy jártunk ki a gyerekekhez, csak akkor egy más felállásban lényegében, tehát akkor mi mi gyerekekkel foglalkoztunk, játszottunk, bűvészkedni tanultunk, tehát akkor ez teljesen más hangvétel volt. És ez, ez sajnos véget ért, már nem járok olyan sűrű a gyerkőcökhöz. Akivel én csináltam ezt a ezt az sorozatot, program sorozatot, nevezzük így, ő, ővele megszűnt a kapcsolatom, és így, így egyedül én is, ki tudnék menni, az igaz, de hogy mi ketten nagyon jól fúzionáltunk, és, és nagyon tudtuk, hogy, hogy most ki mit csinál, melyik pillanatban ő oda megy, és tehát Mi ketten egy ilyen, ilyen nagyon jó csapat voltunk, csak hát igen, az úgy sajnos megszűnt, ő elköltözött, és, és már nincs, nincs meg az, az a fúzió, de elkeressem a társamat, aki mellett majd, vagy akivel majd ugyanis a fúzió meg lesz, és, és, és tudok menni majd a gyerekekhez. Tehát, mert Megcsinálom én egyedül is, nagyon szívesen, csak, csak ott vagyok, hogyha egyedül én elkezdem ezeket csinálni, és rendszeresen csinálom ezeket a dolgokat, akkor, és, és nincs mellettem egy segítő kéz, aki néha megfogja a vállam, és azt mondja, hogy figyelj, itt vagyok veled, meg hogy, meg, hogy itt vagyunk együtt, tehát hogy, hogy dolgozzuk fel ezeket közösen, mert azért egy ilyen helyzet, tehát egy ilyen munka, munkában nevezük munkának, nagyon sok érzés előjön gyerekeknél is. Tehát, hogy ott-ott pláne. És, és nem fogod tudni százszázalékosan ignorálni magadat, Tehát nem, mert nem is leszel hiteles, főleg hogy olyan dolgokról beszélnek, amiket szinte én is átéltem, nem egyszerű. Ez
0: engem is érdekelne, hogy milyen életutakkal találkozol.
1: Hú. az egyik nagyon érdekes, ami meg is maradt, és azt szoktam mesélni, hogy egyszer fönt Balatonon táboroztattunk gyerekeket, állami gondozott gyerekeket, és ott mindenki, tehát az, az volt a szokás, hogy este akkor egy a nagyok mennek lecigizni, Nem tudom, lehet, hogy ezt meséltem már, vagy lehet, hogy csak így így neked. És, és mennek lecigizni, és akkor egyszer csak egy szerintem egy ilyen 10-12 éves lehetett a kislány, ő is ment le a többieket cigizni, néztem, hogy hát de hová mész. Ő igen, a legtermészetesebb módon mondta azt, hogy hát ő megy dohányozni, Annam, az úgy szép, nyilván nem szóltam közbe, mert mondom, oké, ez a szokás, mi csak foglalkozásokat tartunk, oké. ez hétfő este volt, másnap, ugyanúgy elindult a nap, mennek a játékok, de bennem ott motoszkált az a kérdés, hogy itt a tíz, 12 éves dohányzik, ez hogy lehet? És így elkezdtem azon agyalni, hogy én mit csinálhattam 10-12 évesen. Hát nem tudom, én szerintem nem biciklizni tanultam. Akkor már igen, tehát akkor már igen. De tényleg. De még nagyon gyerekcipőben, tehát hogy tényleg a kis öregyosságok voltak. És nem bírtam ki, mentem ez a lányhoz kedeste, mikor ugyanúgy mentek kicikizni, és megkérdeztem a kislányt, hogy figyelj, te amúgy, Mióta dohányzol? Hány éves korod óta? És itt jött egy ilyen nagyon sokkoló válasz, amikor azt mondta a kislány, hogy három éves kora óta. Három éves kora
0: De óta. Nem passzíva, hanem tényleg szívja?
1: Igen. És ez nagyon érdekes. Tehát amiről most beszéltem, elindult hogy itt a hallgatókban is valószínűleg benned is egy olyan folyamat, amit úgy hívunk, hogy előítélet. Amikor még nem tudtad a lány sztoriát de még mindig nem tudott teljesen, csak nagyon érdekes, hogy elindult ez a folyamat. De hogy hogy lehet az, hogy ő három éves kóra dohányzik? Hát úgy, hogy ez a kislány nem véletlen lett, hogy állami gondozott, anyuka, apuka, piáltak, és amikor egy kicsit többet öntöttek föl a garatra, akkor azt mondták, hogy kislányom gyerej ide, és, és szívbe, nagy szígébe. A kislány nem akar beleszívni a cigiba, abban a pillanatban megverték. És lényegében szerintem a kislány tüdeje már olyan lett, mint, mint nem tudom, tehát egy, egy 40 éves, vagy 40 éve dohányzó embernek szerintem, bár nem tudom. Tehát nekik szerintem ilyen létszükség lett, tehát olyan durván hozzáztokott a cigifüsthöz, meg magához a dohányzáshoz. Függőlet. Függő lett. Függő lett, függő lett, nagyon durva. Na és igen, ez az az előítélet, ami bennem van az agyesét magadnak előadásban. Amiről nagyon sokat beszéltem, megbeszélek ebben az, abban az előadásban, mert amíg nem hallottátok a kislányok a történetét, tényleg gondolhattátok, gondolhattatok valamit, hogy bal hát a kislány, hogy lehet az, hogy három éves kora dohányzik, hát ki tudja, hogy mit csináltam három évesen, akkor kezdtem el járni, vagy bármi, vagy nem tudom, vagy akkor kaptam meg az első babámat, vagy bármi, és egész addig, amíg nem tudtátok a történetet, Tarkoltatok magatokban egy képet. Lényegében elítéltétek a lányt, elítéltétek, úgyhogy nem is ismeritek. És az adj magadnak előadás szinte erről hogy úgy ítélünk meg mást, hogy egyszer leselültünk vele beszélni. És ebben az előadásban én bíztatom az embereket, hogy adjunk esélyt a megismerésre, Adjunk esélyt arra, hogy üljünk le valakivel beszélgetni. Tehát ne ítéljünk el, S régen tudom, ez nagyon nehéz, mert biológiai ott van bennünk ez az érzés, hogy ránézel valakire, és akkor azt mondod, hogy új vagy ő neked simpatikus, és így, így döntünk igazából. Tehát, hogy akkor én most vele le fogok ülni, beszélni, vagy sem. Ami nagyon szomorú. Tehát, hogy... És te nem győzöm hangsúlyozni, hogy, hogy úgy ítélünk meg embereket, hogy azt se tudjuk, hogy ki ő. És a legtöbb esetben nem adunk esélyt arra, hogy megismerjen. Se saját maga. Tehát ne, nem adunk esélyt arra, hogy megismerjen ő engem, és én őt. Mert, mert az van, hogy akkor, hogy hagyjon békén. Én rengeteg ilyennel találkoztam, sőt, rengeteg ilyen... Tehát mai napig találkozom ilyen helyzetekkel, amikor ránéz valaki, vagy rám néz abszolút valaki, és meglátja a bőrszínemet, és azt mondja, hogy... hogy hogy, hogy én akkor nem beszélek vele, mert, mert hogy ő cigány, vagy bármi. És egyszónak is száza a vége, és ebben az előadásban bíztatom az embereket, sőt itt a hallgatókat is, hogy merjünk adni esélyt a megismerésre. Merjünk adni esélyt saját magunknak arra, hogy megismerjél a másik fél, és merjünk élni az itt és mostban, mert ez a legfontosabb. Merjünk nevetni jó sokat, merjünk hangosan nevetni, és merjünk Adjunk, hallgat... ki Adjunk ki mindent, és merjünk hallgatni az érzéseinkre.
0: Kalányos Ricsinek köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Köszönöm szépen,
0: hogy meghallgattatok. És kedves hallgatóinknak is köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk a legközelebbi viszonthallásra!